0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Mon, voilà. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes
1: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bon vendredi. Écoutez, la nouvelle est sortie. La ville de Montréal qui va mettre sur pied une recherche quantitative sur le harcèlement de rue. Euh, ça va se faire avec une équipe de l'Université du Québec à Montréal. La Ville va mettre 50 000. Le secrétariat à la condition finie va rajouter 60 000 de plus. Comment ça va se faire? Comment on fait pour mesurer ça, le harcèlement de rue? va tu y avoir comme des inspecteurs à différents coins de rue, dans différents quartiers à Montréal? qui vont observer « Oh mon Dieu, il y a un ouvrier de la construction, il a sifflé la femme qui vient de passer dans la rue. Je prends mon petit carnet, je coche le mercredi à midi, une femme s'est fait harceler dans la rue. » je, je veux pas banaliser ce phénomène-là, mais il me semble que quand t'es à la tête de la ville de Montréal, il y a des problèmes un tout petit peu plus graves que ça. Quand j'ai vu ça ce matin dans mon journal, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc... Il y a une section du Journal de Montréal, Journal de Québec qui est euh, toujours intéressante euh, à lire. C'est la section Faites la différence où des citoyens de tous les milieux euh, peuvent écrire et exprimer haut et fort leur opinion et euh, ce matin, il y a une lettre qui est venue vraiment me chercher qui s'intitule L'éducation, une priorité du gouvernement vraiment. On va parler à une des nombreuses signataires de la lettre parce qu'elles se sont mises à plusieurs pour écrire cette lettre. Natacha Beausoleil qui orthophonie en milieu scolaire. Mme Beausoleil, bonjour. Bonjour. J'avoue que je trouve votre lettre avec un titre assez accrocheur. Essentiellement, vous vous adressez à M. Legault, le premier ministre, en essayant de comprendre comment ça se fait qu'il y a une telle disparité entre les professeurs et les professionnels du réseau scolaire. En effet, on a l'impression que pour M. Legault, l'éducation,
2: il dit que c'est sa priorité, hein, on l'a entendu oui, souvent. Euh, dans son discours d'ouverture oui. euh, en 2018, il l'a redit en 2019, que c'était la priorité numéro un hein, de, de la CAC. mais c'est comme si l'éducation ne passait que par les enseignants. Bien sûr, nos collègues enseignants font une job merveilleuse dans mmh. l'enseignement, mais, mais l'éducation ne passe pas que par les enseignants. Le soutien que peuvent offrir les professionnels est majeur, en fait, idées majeures, et on dirait qu'il y a une non reconnaissance de ça. Et là, on se questionne à savoir, est-ce que le gouvernement, est-ce que le premier ministre, est-ce que le ministre de l'Éducation savent ce que font les professionnels en milieu scolaire? À quel point ils contribuent aux apprentissages, à la socialisation et à la diplomation
0: de nos hmm. élèves? Alors ben écoutez, je pense qu'on on, on c'est peut-être légitime de votre part, c'est sûrement légitime de votre part de se poser la question en ce qui a trait à notre premier ministre. monsieur Robert, j'ai quand même écrit tout un livre sur l'éducation il est lui-même très proche de ce de ce milieu-là dont je pense qu'il est il est conscient mais pour le bénéfice de tous nos auditeurs, euh, euh, j'aimerais beaucoup que vous nous expliquiez d'abord euh, les professionnels. Quand on dit les professionnels de l'éducation, on parle des psychoéducateurs, des orthopédagogues, des conseiller en orientation, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver et qu'est-ce que ça fait <rire> dans, le, dans une école? Pour quelqu'un qui, mettons, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas des, d'enfants à l'école ou alors encore quelqu'un qui a des enfants à l'école mais qui n'ont jamais eu recours à ces services-là.
2: D'accord. Donc, les professionnels du milieu de l'éducation ont fait partie de ce qu'on appelle les services éducatifs complémentaires. C'est quelque D'accord. chose là, qui est reconnu au niveau ministériel, donc service et éducatif, donc on semble reconnaître qu'on a une valeur dans l'éducation, Absolument. complémentaire qui travaille avec, qui est essentiel. Et donc notre rôle est de comprendre les défis qui sont rencontrés par les élèves avec une autre lunette, d'analyser et de résoudre les problèmes d'apprentissage, de motivation, d'engagement mais aussi les problèmes d'enseignement. C'est dans une dynamique enseignement-apprentissage que les problèmes se manifestent. Et donc, les professionnels euh, du réseau de l'éducation ont une formation, une démarche qui les amène à analyser les situations difficiles et d'aller au-delà des manifestations visibles pour essayer de voir, à partir de leur expertise, qu'est-ce qui peut être fait, d'identifier les entraves aux apprentissages à la socialisation, d'identifier les facteurs de protection les interventions judicieuses, et hein, qui dit professionnel, dit membre d'un ordre, dit formation continue, se tenir à la fine pointe, en hein, connaître les pratiques les plus efficaces, mm-hmm. donc on essaie de proposer des interventions spécifiques et judicieuses, on va hiérarchiser ce qu'il y a à faire et on va surtout réguler qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de s'ajuster. Et donc, on permet à plus d'élèves de réussir. Souvent, quand on fait l'appel à nous, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Alors, quand on dit qu'on souhaite la réussite de plus d'élèves, bien, ceux que ça va bien, ça va bien. C'est ceux que ça va pas bien qui ont besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là que les professionnels sont interpellés. Je peux vous parler de l'orthophonie scolaire. Donc, moi, je suis là pour soutenir les C'est votre spécialité. Voilà. Voilà. Et apprendre c'est comprendre, et c'est comprendre dans toutes les, <rire> c'est bien dit, oui. Quand un élève ne comprend pas, c'est pas juste en français qu'il comprend pas, c'est en histoire, c'est en mathématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'apprentissage accessible? On le sait, les orthophonistes, ce qui peut être fait. On peut soutenir nos collègues. On fait du beau travail de collaboration avec eux, du co-développement. Et on fait une différence dans les apprentissages de tous les jours. Moi, je suis pas cantonnée dans mon bureau. Je ne vois mm-hmm. pas des élèves dans mon bureau. Je les sors de classe. Je travaille avec les enseignants. Je vais en classe. Et on a des objets d'apprentissage qui vont avec le programme. Et je peux dire que depuis que je travaille avec certaines clientèles, certaines équipes, il y a eu des impacts sur les parcours possibles pour hmm. les élèves. Donc, pas, pas moi toute seule, en collaboration bien avec mes collègues. Bien sûr, avec Nicolas, mais
0: y a, y a, il voilà. y a vraiment un impact concret. C'est-à-dire que quand il y a une intervention d'un des professionnels de l'éducation, que ce soit vous, euh, les orthophonistes, que ce soit les psychoéducateurs, il y a, y, a, y, a, y a un résultat concret. On voit la vraiment action-réaction. Donc, vous nous avez très bien, tout mis, très bien mis tout ça euh, en contexte, Mme Beausoleil, maintenant, on comprend dans votre lettre que y a, euh, tout ça se fait dans un contexte de négociation avec le gouvernement. Vous rappelez dans votre lettre que les enseignants, euh, eux, se sont fait offrir euh, 11%, 11,3 soyons précis, sur trois ans, alors que les professionnels, elles, se sont fait offrir une augmentation de 6 sur trois ans. Et quand on compare la tâche de travail, elle n'est pas la même et pourtant la rémunération est moindre. Voilà, tout à fait. En fait, il y a différentes choses.
2: Et soit dit en passant, on est très content de ce qu'ont obtenu nos collègues enseignants. On pense que ce qu'ils font en vaut la peine. Mais, euh, comme la lettre le dit, hein, auparavant, on avait un, des échanges salariaux qui se ressemblaient. Or, oui. maintenant, on va avoir une grande disparité. Oui, au niveau du salaire, mais il faut savoir que les professionnels, hein, pour la plupart, en termes de formation, on a une formation plus longue. Par exemple, orthophoniste, psychoéducateur, ça demande une maîtrise. Je ne peux pas pratiquer sans ma maîtrise. Mmh. J'en ai besoin. Psychologue, c'est un doctorat. Il y a une différence au niveau des obligations légales. Je parlais tantôt qu'on était tenu de faire partie d'un ordre. Hein, On peut avoir des inspections professionnelles. On est -hmm. imputable au niveau euh, légal. On est obligé de se former. On a de la formation continue obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire pour les enseignants. -hmm. On a également hein, plus d'heures qu'on travaille par année On on n'a pas le le congé d'été des enseignants. On travaille en moyenne, pas en moyenne, on travaille 30 jours de plus par année et en plus, nos semaines sont plus garnies. Hein, On a 35 heures au lieu de 32. Et tout le monde fait du temps supplémentaire.
0: Là. Donc, les que... sont, mais les oui. orthophonistes aussi, les aussi. professionnels. Oui. Ben, écoutez, moi, je connais bien euh, le, le, le métier d'orthophoniste, d'orthopédagogue. Ma cousine, Evelyne Perra, a été euh, à l'Ordre des orthophonistes pendant plusieurs années comme syndic. Je ne sais même pas si... Peut-être que vous l'avez euh, même connu. Le nom. Je, je connais le nom. Vous connaissez exemple. le nom. Voilà. Elle est décédée aujourd'hui. Mais donc, c'est une réalité que, que je connais bien. Euh, mais que euh, les, 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 le grand public peut peut-être ne connaît pas, en effet, suffisamment. Ce ce qu'on comprend dans votre lettre, c'est qu'au-delà de la reconnaissance financière qui est bien sûr pas inintéressante et qui est pas anodine. Il y a une, une, la question de la reconnaissance de l'importance et de l'implication que vous avez. Quand vous nous parlez, par exemple, de la diplomation que ça prend pour, euh, pour euh, faire euh, votre métier, un enseignant, par exemple, n'a pas besoin d'avoir une maîtrise ou d'avoir euh, un doctorat. Donc, vous souhaitez simplement qu'on reconnaisse l'importance de, vo- de vos métiers au-delà des sous-mêmes au-delà des sous,
2: reconnaître ce que ça prend pour faire ça, mais reconnaître notre travail dans le milieu. Être orthophoniste scolaire, c'est pas être orthophoniste, c'est orthophoniste scolaire. Il y a cette Hmm. particularité-là qui fait qu'on est vraiment en phase avec ce qui se fait. Je ne peux pas être orthophoniste scolaire sans connaître le programme de formation. Je ne peux pas être orthophoniste scolaire sans savoir ce que mes collègues enseignants font en classe, sans faire du travail avec eux. On est vraiment dans une constante collaboration et là, on a l'impression que cette reconnaissance-là, cette connaissance, hein, vous disiez tantôt que M. Robert, je dois connaître, je ne suis pas certaine qu'il connaît ce que ça fait une orthophoniste Scolaire. Hein, on a une conception de l'orthophoniste souvent très médicale. Or, c'est hmm. pas ça dans le milieu scolaire. On a vraiment un impact sur l'éducation, sur les apprentissages et sur la diplomation.
0: Mais donc, donc, c'est cette reconnaissance-là ouais.
2: qu'on cherche.
0: Je comprends fort bien. Euh, je n'argumenterai pas avec vous au sujet de Jean-François Robert. Je, je, je n'ai pas li, lu son livre, donc je dois admettre que... Mais peut-être que dans son livre, il parle justement de, euh, de, du rôle des orthophonistes scolaires. Ce serait, ce serait à vérifier. Mais euh, revenons à ces, à ces euh, demandes, en fait, que vous faites euh, quand vous parlez de, de, de cette différence dans la rémunération euh, du, d'un plus grand nombre de, de journées euh, travaillée. Euh, quelle oreille vous avez justement euh, au gouvernement quand euh, vous, vous présentez ces arguments-là? Est-ce que c'est tout simplement une fin de non-recevoir ou, ou est-ce qu'à ce moment-là, euh, du côté du gouvernement, on vous dit simplement la capacité de payer puis on ne peut pas euh, offrir à tout le monde les mêmes euh, augmentations sur trois ans?
2: Bien, le, le, on n'a pas une grande écoute présente. Non. Hein? On est 10 000, nous, par rapport à 73 000 enseignants, 34 000. Il y a 10 000
0: euh, professionnels de l'éducation, 10 000 c'est 000 énorme.
2: Oui, oui, mais c'est beaucoup moins que le nombre d'enseignants. Donc, euh, je 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 sais pas, à ce niveau-là, on n'a pas l'impression d'avoir une grande oreille, mais oui, on nous ramène le, 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 l'argument de euh, la capacité à payer des mm-hmm. Québécois. Mais moi, je questionne hein, cet argument-là. Ce qu'on propose, c'est d'avoir quelque chose hein, avec les professionnels qui vont permettre vraiment aux élèves de mieux apprendre et de mieux réussir. C'est pour l'ensemble des élèves du Québec, c'est pour leur futur. Quand on nous dit qu'on ne trouve pas d'argent pour les 10 000 professionnels du Québec, mais qu'on a de l'argent pour un troisième lien à Québec, c'est questionnable. Elle est où, la priorité? Si on dit que la priorité numéro un, ce sont nos enfants, c'est leur éducation, mmh. bien, il va falloir que les les, 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 euh, pardon, les actions suivent les paroles. Oui. Et là, présentement, ce n'est pas le cas. On que les à bottines recruter, suivent les babines. À retenir, voilà. voilà. On peine à recruter et à retenir des professionnels. Il n'y a pas de pénurie de professionnels. Il hein. faut se le dire, on entend souvent, oui, mais il n'y a pas d'orthophonistes. Non, non, non. Des orthophonistes, on en a suffisamment au Québec présentement pour les besoins elles ne viennent pas dans, Elle préfère ne ne pas dans Elle préfère le milieu scolaire.
0: Elles préfèrent travailler au privé. Elles préfèrent travailler au privé. Elles vers la santé
2: parce que les conditions, ouais. oui, salariales sont meilleures, mais les conditions de travail, il n'y a pas de plancher hein, dans le milieu scolaire pour le nombre d'orthophonistes. Or, on, et les autres professionnels aussi. Or, on a des données hein, de prévalence. Hein, des élèves qui ont un trouble développemental du langage, on parle de 7 à 12 Des élèves Out. qui ont d'autres troubles, hein, troubles du de... on, on connaît et on connaît les pratiques qui vont les aider mm-hmm. et on sait quels professionnels pourraient soutenir. Or, on n'a pas planché. Ce qui fait que d'un milieu à l'autre, le nombre de professionnels engagés varie. Et on a des collègues. Hein. L'année dernière, moi, j'avais une collègue orthophoniste au secondaire qui en quatre jours couvrait trois écoles. Ben voyons C'est donc. C'est difficile de collaborer et concerter avec les équipes en place quand on a très peu de temps comme ça. Et ouais. donc, elles ne viennent pas dans le réseau la, scolaire. On peut faire une différence, mais si on réussit pas à les recruter et à les retenir, oui, par des mesures salariales, mais aussi par les conditions de
0: travail. Je comprends. C'est beau de dire qu'on crée des postes, mais le service n'est pas là. Ben oui, parce que les gens ne sont pas intéressés à, à les combler, ces postes-là, surtout si les conditions sont plus intéressantes, que ce soit au privé ou, ou dans la santé. Les gens qui nous écoutent auront sûrement remarqué que depuis le début, vous utilisez le féminin, parce que c'est une profession, <rire> ce sont des professions majoritairement féminines. Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? C'est quoi? C'est à 90 féminin, à 75 féminin? C'est quoi les, les statistiques? J'ai pas le chiffre, je suis désolée, mais en effet, là, dans le réseau
2: de, de, de l'éducation, mais dans la profession de l'orthophonie, c'est en très très grande
0: majorité là, des femmes qui sont là. Excusez-moi de poser la question, mais est-ce que ça peut être un des éléments qui fait que vous êtes peut-être moins prise au sérieux? Bien, je, je saurais pas répondre par rapport à ça, mais je sais que
2: dans le milieu de l'éducation, les enseignants, on a aussi, il y a aussi oui. beaucoup de femmes. Donc, je sais pas si c'est euh, quelque chose qui vient jouer, mais de, de savoir qu'en général, dans la population, les mm. femmes sont moins bien payées, moins bien reconnues, ben, ouais, mais ça si on... vient jouer mm-hmm. à quelque part.
0: Mais en même temps, si on regarde le milieu de la santé, surtout quand je lis ce matin dans mon journal préféré, Journal de Montréal, Journal de Québec, des primes à l'oxygène de, de, de millions de dollars payées euh, aux médecins, bien... Les, les... Les médecins en ce moment, en tout cas ceux qui sortent des facultés de médecine, c'est très majoritairement des femmes, donc (rire) peut-être que ça ça sert à à équilibrer. Euh, Écoutez, une des choses aussi dont il est important euh, de de parler, c'est... les, les besoins sur le terrain, euh, l'impact de, de la pandémie sur les besoins, justement, euh, des professionnels en éducation, euh, est-ce que c'est, vous avez été capable de répondre à la demande? Est-ce que le fait que, justement, beaucoup de l'éducation, cette année, s'est faite à distance, quand on est orthopédagogue euh, en milieu scolaire, comme on fait pour, pour, pour rejoindre les jeunes pendant une année de pandémie? Bon, moi, je suis orthophoniste, pas orthopédagogue. Pardon, oui, oui, euh, excusez-moi.
2: Orthophoniste en milieu Euh, scolaire, oui. Voilà. Mais moi, je travaille principalement avec des élèves qui ont un trouble développemental du langage. Et donc, on était euh, en classe la plupart du temps. Mais vous avez raison que quand on a été à distance, c'était un très grand défi. Et donc, avec mon équipe cette année, ce qu'on a fait en début d'année, c'est vraiment se préparer. Donc, on avait une collègue qui orthophoniste conseille moi-même et les enseignants à la direction. Et on s'est appelé à se demander qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait mmh. mettre en place pour essayer de soutenir les élèves, mais je ne peux pas vous, vous dire que les apprentissages ont été les mêmes. On sait qu'à distance, ça se fait moins bien en général, mais pour des élèves en trouble d'apprentissage, ben, c'est encore plus difficile. Donc, oui, ça a été difficile pour les professionnels d'intervenir. Pour ceux qui étaient complètement à distance, encore plus, hein, le lien avec, parce que nous, ce qui nous, notre moteur, c'est de voir la dynamique enseignement-apprentissage. Donc, quand on a accès seulement à des élèves à distance ou en un à un, on perd tout ça, toute cette information-là. C'est très difficile à ce niveau-là. Donc, la pandémie, c'est certain que ça a eu un impact. Ça a eu un impact chez les élèves. Ça fait en sorte que les apprentissages se sont moins mmh. bien faits. Et on avait un trou hein, l'année dernière avec le 4 à 5 mois de, 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 de non-scolarisation ou de très peu de scolarisation. Bien, ça faisait qu'on partait avec un, un sac à dos encore moins rempli là, en début mmh. d'année.
0: L'image du sac à dos est très bonne. Natacha Beausoleil, donc vous êtes orthophoniste en milieu scolaire et vous êtes une des 150 personnes qui ont signé euh, cette lettre qui s'intitule l'éducation, une priorité du gouvernement vraiment, avec un gros, 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 gros point d'interrogation. Merci beaucoup d'être venue euh, nous parler de, de votre réalité euh, aujourd'hui et de vos, euh, de, vos, de vos requêtes, de vos demandes face au gouvernement.
2: Ça m'a fait plaisir.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Il y a en ce moment à Québec euh, l'étude d'un projet de loi, le projet de loi 219, qui vise le réaménagement d'une partie de l'ancien hôpital Royal Victoria, vous savez, cet hôpital euh, au pied là, de le, du Mont-Royal, où McGill veut en faire un pôle d'innovation en développement durable. Du côté du PQ, du Parti québécois, ça ne passe tout simplement pas parce qu'on dit que c'est faire une fleur, un cadeau énorme à l'Université McGill et que c'est injuste envers les universités euh, francophones que ce soit l'université de Montréal ou l'UQAM. J'avais très envie d'avoir l'opinion de Jean-François Lisée là-dessus, ancien chef du Parti québécois, chroniqueur, animateur, journaliste, auteur. Ben ça tombe bien, il est au bout de la ligne. Bonjour Jean-François.
1: Bien, quelle heureuse coïncidence
0: Sophie. <rire> Jean-François, hier, Paul-Saint-Pierre Plamondon a dit sur Twitter, même si je suis un ancien de McGill, je suis absolument en désaccord avec ce projet. Euh, est-ce que toi, tu es un ancien de McGill aussi?
1: Non, je suis un ancien
0: de l'UCAM. Bon, ben moi, je suis une ancienne de McGill, euh, donc euh, on, on va pouvoir dialoguer à armes et... On va et... débattre, on va débattre. Non, parce que... Ah bon, ben je ne sais pas, toi, tu penses que c'est un bon projet?
1: <rire> non.
0: Non, d'accord. Alors, Euh, explique-moi pourquoi.
1: Les les épisodes précédents sont ceux-ci. L'hôpital Royal Victoria euh, n'est plus utilisé parce que euh, ses services sont allés au Cusum, au au nouveau euh, centre hospitalier euh, anglophone. Et donc, euh, euh, l'hôpital est à peu près vide. Euh, On s'en sert pour différents projets mineurs en attendant de lui trouver une nouvelle vocation. Moi, ça, ça tombe bien parce que lorsque j'étais ministre de la Métropole en 2012, ce dossier est tombé sur mon bureau et on s'est rendu compte que, euh, à la fois celui-là et, et les autres anciens hôpitaux qui ont été euh, évacués pour, <coughs> pour faire le CHUM, les libéraux n'avaient rien prévu pour leur utilisation future, puis ça coûte cher d'avoir des gros immeubles vides comme ça. Bien sûr. Et donc, euh, j'avais demandé à, à Claude Corbeau de faire une, une commission et une consultation pour, euh, pour voir comment on, a, on pouvait disposer de ces, de ces mastodontes-là. Et il y a un certain nombre de, de propositions qui avaient été faites pour euh, disposer de ça correctement, puis faire des appels de propositions. Et pour d'autres euh, d'autres immeubles, euh, c'était on, on voyait bien qu'il y avait aurait de l'intérêt immobilier euh, euh, pour certains immeubles, mais pour le, le Royal Vic, euh, il y avait des idées. Et moi, mon idée, euh, évidemment, j'étais très fixé sur le fait qu'il fallait plus de logements pour les familles à Montréal mmh. et que si on pouvait transformer euh, l'hôpital ou ses installations… Euh, dans des euh, dans des, des, des logements abordables, ce serait, ce serait une bonne chose. Mais il n'y a jamais personne qui a levé la main, c'est-à-dire euh, société immobilière, euh, société d'habitation, municipalité ou quoi que ce soit, pour dire « ben ce serait intéressant ben, ». Évidemment, tout le monde dit si « vous, si vous nous donnez un milliard de dollars, on peut transformer ça en ce que vous voulez oui. ». Hein, ça peut être des habitations, ça peut être euh, euh, le Disneyland de Montréal. Mais si vous ne nous donnez pas l'argent, il euh, n'y a rien à faire parce que c'est très, très cher à reconditionner. Et les seuls qui ont levé la main, c'est McGill. Alors, je les comprends que McGill lève la main et dise disent « bon, ben, dans des conditions acceptables, on est prêt à investir si l'État investit des centaines de millions avec nous pour faire une, un agrandissement de McGill ». Alors moi, j'ai perdu mon, mon poste de ministre à ce moment-là parce qu'on a eu la mauvaise idée de tenir une élection et c'est tombé dans, dans l'escarcelle des libéraux qui ont dit, "Ben, nous, on est d'accord pour donner ça à McGill. Euh, donner ça et financer McGill. C'est un double cadeau, c'est ça? C'est, là,
0: c'est, cadeau, c'est, ça.
1: c'est, c'est clair. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne se passera rien là si l'État ne finance pas. Et là, ça renvoie à, à l'État devrait dire OK, bon, puisqu'on va financer de toute façon, posons-nous la question de ce qu'on veut mettre là. Et cette question-là, ni les libéraux, ni la CAC ne veut se la poser. Parce qu'ils ont juste une réponse, c'est ben, puisque McGill est prêt à un projet. On va donner une partie de l'espace. Ce n'est pas la totalité. Hein. Il, y a, il reste beaucoup d'espace mm-hmm. qui peuvent être utilisés à d'autres fins. Oui, c'est immense. consultation hein. publique. C'est
0: immense. C'est parce que c'est, c'est, c'est toutes des petites, euh, bah, pas, pas des petites, en fait, des grandes bâtisses. Moi, chaque fois que je passe devant, euh, j'ai vécu pendant un petit moment juste à côté. Puis, de toute façon, c'est l'université à laquelle euh, je suis allée, euh, l'université McGill, qui est juste à côté. J'ai, je trouve ça ressemble à Poudlard. On a l'impression oui, qu'on a est... Ça, euh, oui. Tu ne trouves pas? C'est comme il y a un côté oui. château-manoir un peu... Ouais, ça, oui, ça, c'est un peu un peu Poudlard, un peu euh, école britannique, un peu Oxford, un peu... Euh, oui, c'est, c'est assez particulier.
1: Alors, ce que ça donne, c'est que, euh, d'abord la question... Moi, je, je, ne, je trouve que McGill joue bien son jeu là-dedans. Il y a une proximité, il y a un projet, bon. Mais c'est sûr que de céder... Euh, le, la partie qui veulent c'est céder quelque chose qui a une valeur d'un milliard, que personne veut acheter et oui. qui a une valeur d'un milliard et c'est faire en sorte de, d'accroître un, un avantage systémique majeur qu'a McGill depuis sa création évidemment ça a été créé sous le régime anglais, c'était la première université c'est là où la richesse mm-hmm. euh, canadienne, parce que le, le Montréal c'était les riches canadiens étaient à Montréal euh, qui a été accumulé autour de McGill, et ensuite, mmh. euh, les, les, les riches diplômés n'ont pas arrêté de financer McGill. Mais en plus de ça, lorsqu'on fait des calculs, comme Frédéric Lacroix en a fait oui. dans l'autre journal euh, plus tôt cette année, on s'aperçoit que le financement par étudiant de McGill, le financement public québécois, est supérieur Absolument. à la moyenne des universités francophones. C'est-à-dire, en ce moment, c'est pas seulement la richesse accumulée par les diplômés de McGill, c'est on continue à surfinancer McGill par rapport aux autres universités, ce qui est, euh, ce qui est inacceptable. Je veux dire, on comprend pas pourquoi on fait ça. Et en plus, cette donation-là donnerait à McGill une longueur d'avance extraordinaire sur les autres universités. Et c'est cette question de fond-là Mais que oui. le gouvernement de la CAQ, qui se dit nationaliste, refuse de poser.
0: Oui, et ça, et ça, ça devient quand même euh, problématique. Puis bon, il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont à l'extérieur de Montréal et peut-être qui se disent, bon, ben pourquoi euh, Sophie et Jean-François passent autant à parler de ça, mais c'est parce que ça a un impact sur euh, le, le, le visage même de, de, de la province. C'est que euh, le, la raison pour laquelle on, on, on y accorde autant d'importance, c'est que moi, si j'étais à la tête de l'UCAM, si j'étais à la tête de l'Université de Montréal, je regarderais, c'est comme un, un, un parent qui donne beaucoup plus d'argent à un de ses enfants. Ben c'est sûr que ça va créer de la jalousie ou un dépit ou une frustration de la part des autres euh, enfants. Euh, c'est, 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 c'est cette espèce de, de démesure. Mais c'est aussi, au-delà de ça, c'est quand on passe notre temps à parler du visage francophone de Montréal. Ben je veux dire, il euh, y, y a sûrement des gens qui sont, ça fait longtemps qu'ils sont pas allés faire un petit tour euh, à McGill parce que tout ce qu'il y a autour, les commerces et tout ça, c'est toute une... une, Pour servir cette clientèle anglophone, il y a plein de commerces qui font juste parler en anglais, donc ça veut dire qu'on est en train d'angliciser le centre-ville par McGill et si en plus on donne ça à McGill, McGill va prendre encore plus d'expansion et c'est ce que déplore euh, 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 Pascal Bérubé parce qu'il dit on est en train de récréer un autre Golden Square Mile qui est cette espèce de de, de quartier... euh, de, de riches commerçants qui avaient avait tout autour de, de l'Université McGill, ben on, va, on va l'agrandir, le Golden Square Mile. Je m'excuse, c'est une longue intervention en plein milieu de ta chronique, Jean-François, ben oui, mais c'est, bien, mais c'est, c'est bien. important de refaire cette mise en contexte-là. C'est pas juste, on parle pas juste de briques et de mortiers, là. Il y a vraiment un réel impact sur toutes sortes de, de choses qui ont des conséquences pour l'ensemble du Québec.
1: Tout à fait. Alors donc, euh, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est de remettre ce, ce, ce dossier-là à plat et dire « Bon, d'accord, il y a une proposition de McGill qui vient structurer, maintenant, est-ce qu'on peut en susciter d'autres? C'est un patrimoine montréalais majeur, c'est sur notre montagne qu'on adore, est-ce qu'il y a un autre projet montréalais qu'on peut développer? Euh, Québec solidaire, eux, ben, sont comme moi, ils veulent oui, avoir oui, des tout logements à familiaux là-dedans, ben, mm-hmm. très bien. » Euh, c'est sûr que ça se fera pas par le privé à profit sans une intervention de l'État. Alors, C'est sûr qu'on va casquer si on veut transformer euh, le, le Royal Vic en quelque, quelque chose d'autre. Il doit y avoir une consultation publique euh, à Montréal cette année ou l'an prochain, de, peu importe ce qui se passe, pour voir euh, ce qui est là. Alors donc le problème, c'est que le gouvernement est en train a déjà accepté le principe que ce serait McGill. Il faut qu'il retire cette acceptation. hein? Si si ça se fait dans dix ans, ça va finir par se faire. Est-ce que les universités du Québec voudraient faire un projet commun francophone sur le développement durable à Royal V? C'est une autre possibilité. Euh, Il faut ouvrir la perspective en se disant, euh, on peut pas manquer notre coup. Et un certain nombre d'entre nous pensons que ben, McGill a déjà été tellement favorisé dans le passé que c'est peut-être pas une bonne idée de continuer dans ce sens-là, puis il faudrait, comme tu dis, euh, insuffler plus de Français dans ce quartier-là, un quartier historique important, et ce n'est pas en euh, acceptant la proposition de McGill qu'on va le faire. Euh, Ce qui qui est très surprenant, alors hier, le, le premier ministre, la ministre, de la culture, on fait une grande annonce sur les espaces bleus. Oui, là, oui, oui. Ils vont réutiliser le patrimoine dans, les, dans chacune des 17 régions du Québec pour faire des musées interactifs, etc. Mais
0: on leur a posé Et la là, question de savoir si le Royal Vic faisait partie de ça.
1: Exact. Alors, la, la réponse de la CAC, c'est non. Mais la transaction de la CAC pour céder le Royal Vic à McGill est plus importante que la totalité <rire> des sommes... De, de la totalité des espaces bleus alors, c'est toi, excellent. C'est tu es Alors, le premier
0: à faire ce c'est... parallèle-là. C'est excellent, Jean-François. Tout à fait. Parce que là, tout le monde se pète les bretelles ce matin avec les, 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 les espaces bleus puis qui, qui, justement, vont être installés dans des lieux pa- patrimoniaux qui vont être adaptés, qui vont être revalorisés. Je pense que c'est le mot qu'on utilise. Mais, euh, mais donc, tu as tout à fait raison quand on met euh, toutes les sommes allouées à ça. C'est, euh, c'est même pas la même chose que... ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui va être alloué pour... Euh, Victoria. Écoute, je veux juste revenir sur quelque chose que je disais tout à l'heure quand je disais euh, si j'étais là, je faisais la comparaison entre euh, papa et maman qui donnent des cadeaux à leurs enfants, puis ils donnent euh, plus de cadeaux à un enfant euh, qu'à d'autres. J'ai mentionné l'Université de Montréal et l'UQAM. Euh, j'aurais dû bien sûr mentionner aussi l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et bon d'autres euh, institutions de, d'enseignement euh, supérieur. Mais il reste que c'est quand même assez ironique en plus. Là, on, on s'éloigne un tout petit peu, enfin on prend un petit pas de recul par rapport à tout ça, mais on entend tellement souvent, et on l'a entendu particulièrement au cours des dernières semaines, des derniers mois, la minorité anglophone se plaindre, c'est donc bien effrayant, la, re, la refonte de la loi 101, puis là, on va manquer d'oxygène, puis à CJD, tu les entends crier, puis dans la gazette et tout... Mais c'est drôle, hein? Ils ne parlent pas beaucoup de ce milliard-là pour l'Université McGill avec Royal Victoria. Hein? J'ai pas entendu beaucoup les ténors. J'ai pas entendu beaucoup Mitch Garber dire c'est donc bien effrayant, on va donner euh, le Royal Vic à McGill. C'est bizarre, hein?
1: Ben, c'est parce que aussi, le Royal Vic est considéré comme un patrimoine de, anglophone de Montréal.
0: Oui, parce et, que c'est un hôpital anglophone, mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on y parlait anglais entre les murs, les murs, les murs, la brique dans et le logique, mortier n'ont pas de langue. Hein? J'aimerais mais, le rappeler à mais, tout le monde. Oui.
1: Mais dans leur logique, c'est <rire> des institutions qu'ils ont fondées, ça c'est vrai, qu'ils ont financé ben, en partie parce qu'il euh, y a un moment où euh, l'essentiel du financement de, 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 de l'hôpital euh, Victoria, ben, c'était le c'était gouvernement du Québec. Mais avec, oui. euh, donc 8, 8 Sur sur un dollar, il y avait huit sous qui venaient de la communauté francophone et 92 sous de la communauté, euh, huit sous des anglophones et 92 des francophones. Mais ça, c'est très difficile à faire comprendre à un député libéral anglophone. Très, très, très difficile. (rire) Parce qu'il considère ben, de toute façon, ça s'appelle Victoria. Alors, Victoria, c'est britannique ben britannique, c'est nous. Euh, donc pour eux, <rire> c'est tout à fait normal. <rire> oui, mais la députée, la
0: députée qui a déposé ce projet de loi-là, qui est un, un projet de loi privé, c'est euh, Jennifer Macaroni, et euh, donc elle est plus d'ascendance euh, italienne que d'ascendance euh, britannique. Mais euh, bon, on comprend, on comprend l'idée de ce que tu veux dire, <rire> oui, Jean-François.
1: C'est, c'est l'empire britannique au sens large, oui. incluant l'Italie. Alors ah ouais, l'Italie euh, on est, on est dans l'empire britannique pas, maintenant. Ne, tu ne dis n'importe pas quoi. Dans vos <rire>
0: <rire> tu es en train de refaire la map monde en, en train de refaire la carte du mais on comprend très bien en effet l'idée que ça fait partie d'une sorte de patrimoine euh, 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 fictif ou enfin d'un patrimoine pas, pas concret. Là. On comprend que dans, dans le, le, l'œil de la communauté euh, anglophone, ce sont eux qui se le sont appropriés. Donc, il est normal que ça reste entre leurs mains, mais euh, euh, l'argument inverse peut se faire. À partir du moment où on vit dans une province francophone, il est normal qu'on favorise euh, la, la, la majorité et que je, je, je suis convaincue qu'il y a des besoins absolument énorme, autant à l'UQAM qu'à l'Université de Montréal, qu'à l'Université Laval, qu'à l'Université de Sherbrooke. Tous ces gens-là ont besoin et se plaignent, justement, régulièrement de sous-financement de l'enseignement euh, supérieur. Puis euh, tout le monde aimerait bien avoir des beaux petits instituts de recherche, surtout dans un lieu aussi idyllique que le Mont-Royal, juste en haut, là, de, 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 le, de, le, de, le, de le Dr Penfield. Et, euh, tout ce coin-là est absolument splendide, hein? Je veux oui. dire, c'est, c'est ah, parmi oui. les arbres, c'est, c'est idyllique, là.
1: Appuyer sur la montagne, absolument.
0: On, on, on parle beaucoup de, bon, de, de, de chiffres et tout ça, mais revenons simplement à la, à, la, à la beauté de la chose. Je veux dire, il s'est construit tellement d'affaires l'aide à Montréal et partout au Québec. Est-ce qu'on peut au moins, euh, quand il y a des choses qui ont été bâties, euh, des bâtiments qui sont absolument splendides, est-ce qu'on peut au moins se les approprier <rire>
1: Alors, tu sais qu'à Londres, il euh, y a une euh, euh, un genre de, d'attraction euh, où ils refont euh, des scènes de poudlard et des rues de Londres ah, ah, ah. dans Harry Potter. On pourrait très bien oui, dire oui. Ben si nous, on peut prendre une partie, juste une partie de l'hôpital Victoria, pour euh, refaire Poudlard. Je suis sûr qu'il y aurait énormément de touristes qui viendraient euh, vivre cette expérience là, Harry Potter à Montréal. En oui. français.
0: Par contre, il y a des choses sombres aussi qui font partie de l'histoire du Royal Victoria, dont, par exemple, les expériences euh, euh, de, de... Je, j'oublie le et nom le du... Cameron. Oui, c'est le ça. Merci le du docteur Cameron. Euh, j'avais fait quelques reportages là-dessus dans le temps où je travaillais à Radio-Canada. Et oui, à une certaine époque, je travaillais à Radio-Canada. Et euh, donc, c'était absolument terrible à des gens qui ont euh, subi des électrochocs, etc. Euh, et c'était des, des, des expériences financées par la CIA. C'est vraiment une histoire assez, assez particulière, euh, très sombre, donc qui s'est déroulée aussi au Royal Victoria. À Jean-François, merci beaucoup d'avoir réfléchi euh, à voix haute avec nous à ce sujet-là. On a bien de voir quelle sera la suite des choses. Jean-François Lisée, donc ancien chef du Parti québécois et chroniqueur poétique. Toujours un plaisir de te parler, puis on se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Sophie. De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie rocher
0: Cube Radio. Hier, c'est une journée très importante pour les gens qui s'intéressent au dossier de l'aide médicale à mourir. Une décision importante prise par le gouvernement québécois. Et les partis d'opposition, on va parler de tout ça avec Dr Alain Nau, qui est médecin de famille, qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval, et qui est ma référence quand j'ai euh, besoin de parler de personnes en fin de vie, euh, surtout qu'il euh, fait partie des gens qui avaient justement déposé un mémoire quand, euh, collectivement, on s'est penché sur ces questions-là. Dr Naud, bonjour.
3: Bonjour, Madame Durocher.
0: J'aime ça vous parler, Docteur No parce que vous êtes un excellent pédagogue. Vous nous simplifiez les choses, vous nous expliquez. Alors, je vais vous demander de jouer euh, le rôle de Professeur No au lieu de Docteur No et de nous expliquer pour qu'est-ce qui a été décidé hier et l'impact que ça va avoir pour les gens qui veulent l'aide médicale à mourir.
3: Alors, merci de l'invitation, Mme Durocher. C'est plaisir. Un, un plaisir partagé là, de vous parler aussi. Euh, alors voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi québécoise hein, est, a été adoptée en juin 2014. Ça fait maintenant sept ans, <rire> mais elle n'a jamais été modifiée, elle n'a jamais été revue à la lumière de l'évolution de la société et du droit et des jugements qui ont été rendus depuis. Euh, il y avait un article de cette loi-là euh, qui euh, exigeait que le patient qui reçoit l'aide médicale à mourir renouvelle son consentement. Consentement, là tout juste avant de débuter l'administration. Autrement dit, il fallait avoir toute sa tête jusqu'au moment où on débutait la procédure d'aide médicale à mourir. Et ça, dès janvier 2016, dès le tout début, on a vu des situations d'indignité reliées à cette exigence-là. Euh, des malades qui étaient vraiment là en soins palliatifs, euh, avec un pronostic là, de quelques semaines, quelques jours, qui attendaient le moment de l'aide médicale à mourir, mais qui devançaient ce moment-là, parce qu'ils voulaient être certains de ne pas manquer leur coup ils voulaient être certains de conserver toute leur tête euh, hum. on a vu des malades cesser leurs médicaments, leurs narcotiques leurs analgésiques, leurs médicaments Ouh. pour dormir dans les jours précédents pour justement conserver leur pleine capacité et, et c'était certainement pas l'intention du législateur de dire bon, on va faire souffrir les gens dans leurs derniers jours de vie là, mais c'est les conséquences qu'on voyait oui. et on c'est a ce qu'on appelle aussi...
0: un effet pervers, c'est qu'en fait euh, même si c'était pas ça l'intention euh, la loi fait en sorte que ça, ça au lieu que ce soit bénéfique Pour le patient, ben, ça lui causait un tort, en effet.
3: Absolument. Et on a vu de très nombreux patients qui, au moment convenu de l'aide médicale à mourir, n'avaient plus justement toute leur tête et ne pouvaient plus recevoir l'aide médicale à mourir et qu'on devait regarder là, mourir lentement à petit feu là, dans un coma une agonie terminale qu'ils voulaient justement s'éviter en demandant l'aide médicale à mourir. Donc, ça, c'était un effet pervers de la loi, comme vous le dites bien. Euh, et le gouvernement fédéral, dans sa récente modification du code criminel, mm-hmm. ce qu'on appelle la loi C-7 adoptée le 17 mars dernier, avait répondu à cette injustice-là euh, et avait corrigé cette loi-là en permettant aux gens pour qui euh, euh, il y avait un moment qui avait été fixé de l'aide médicale à mourir de renoncer par écrit, par une entente avec son médecin, à cette obligation-là d'être apte au moment de l'administration. Mais le problème, c'est que la loi québécoise l'interdisait toujours. Hmm. Euh, alors, c'est.. Euh, il y a eu des pressions. Évidemment, il y a, ça a été dénoncé par... Tous les médecins qui, évidemment, observaient ça depuis cinq ans, euh, ces situations d'indignité. Et le Collège des médecins du Québec a pris position publiquement en disant, ben écoutez, euh, il est inconcevable qu'on prive les Québécois de ce droit-là qui est reconnu par ailleurs à tous les autres Canadiens là, à l'extérieur du Québec. Euh, ce qui a amené les parlementaires à, à travailler très rapidement pour apporter un amendement, une modification mm-hmm. à la loi québécoise qui permet dorénavant euh, cette entente-là de renonciation. Donc, Alors, c'est quand même une, une grande avancée là, là-dessus.
0: Absolument. Et donc, juste pour bien comprendre, donc, je m'appelle euh, Roger Simon. Je euh, demande l'aide médicale à mourir. On me dit, oui, monsieur Simon, vous correspondez à tous les critères. Vous, on oui. vous demande de vous donner votre consentement une première fois, un consentement libre oui. et éclairé, signé ici en bas de la page. Arrive le jour où on va administrer l'aide médicale à mourir, en temps normal, on aurait demandé une deuxième fois à M. Simon son consentement. Là, M. Simon n'aura pas besoin de le donner le consentement. Est-ce qu'il n'y a pas, et je me fais l'avocat du diable, hein, docteur Naud, est-ce qu'il n'y a pas, par contre, un danger? C'est-à-dire qu'entre le moment où M. Simon signe sa lettre de consentement, son état se détériore. Il n'est plus à même. Est-ce qu'il n'y a, a pas quand même un 0,01 de possibilité que, si on avait en effet demandé une deuxième fois le consentement libre éclairé à M. Simon, qu'il ne l'aurait pas donné?
3: Euh, ce, que, ce que vous mentionnez, en fait, la possibilité, c'est, c'est 0%. Là, ah, très d'accord. Là. C'est l'expérience qu'on a dans les, les, depuis le tout début. Là, Mais je devais poser années, la question. Là. Oui, bien, absolument. Et, et, et c'est, impo- c'est important d'ailleurs de, de bien expliquer, c'est que. Au moment où on fait une demande d'aide médicale à mourir, évidemment, il faut être parfaitement apte à consentir, à voir toute sa tête. À partir du moment où vous avez été jugé admissible à l'aide médicale à mourir et qu'il un moment, une date qui a été fixée pour recevoir l'aide médicale à mourir, c'est seulement à partir de ce moment-là où, euh, comme médecin, on peut proposer cette entente-là au malade. Il n'est pas obligé de l'accepter. Euh, mais je vous dirais que c'est un grand soulagement maintenant pour les malades d'avoir cette possibilité-là. Euh, mais ça reste une option. Et, et, euh, et, et on s'entend que c'est, c'est en général des, des courtes périodes de temps aussi, là, parce qu'une fois qu'on a fixé le, le, mm-hmm. la date de l'aide médicale à mourir, en général, ce n'est pas des semaines ou des mois plus tard. Là. Bien sûr, ben, c'est ça l'idée, parce euh, que, taras... que sinon
0: euh, <rire> sinon la personne va mort. mourir de sa belle mort. Mais ben, oui, c'est ça.
3: Oui, puis sinon, bien, ce serait euh, de faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement, c'est-à-dire demander à l'avance l'aide médicale à mourir. Mais ça, c'est un autre sujet qui se discute actuellement là, dans la, par la commission spéciale qui a été mise en oui, place. Oui. Euh, mais les chances que les, les malades changent d'idée, c'est 0 Mais il est prévu aussi dans la loi que c'est au moment de l'administration, même si le malade a signé une entente, s'il manifeste clairement par des paroles ou des gestes qu'il ne veut plus recevoir l'aide médicale à mourir, on ne procédera pas à l'aide médicale à mourir à ce Euh, moment-là. C'est déjà une exigence de la loi.
0: D'accord, mais ça c'est important, encore une fois, que vous le mentionniez, et c'est pour ça que je vous aime et c'est pour ça que j'aime ça vous parler, parce que on le sait, il hein, y en a des, 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 je les appellerais les complotistes de l'aide médicale à mourir, qui voient oui. un, 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 un immense danger, comme s'il euh, y avait dans les hôpitaux québécois des médecins qui se promenaient avec des petites seringues et qui euh, tuaient oui. des gens contre leur volonté, ou alors, des, pire encore, des familles euh, très... Euh, euh, intéressés à, à avoir les, l'héritage de grand-maman ou de tante Rita ouais. qui euh, euh, exigerait que ma tante Rita se fasse, euh, hum. se fasse administrer l'aide médicale à mourir pour pouvoir euh, réclamer le pactole. Ça, c'est ouais. pas de ça qu'on parle. C'est, c'est, ce absolument. genre de dérive est absolument impossible au Québec. Absolument.
3: Et je peux vous assurer que ça n'arrivera pas. Euh, ce n'est pas les dérives qu'on voit dans l'aide médicale à mourir. Les dérives qu'on voit, là clairement, depuis plus de cinq ans dans l'aide médicale à mourir, là, c'est dans l'obstruction délibérer un accès légitime à l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas dans ce qui est administré actuellement qui est fait de façon extrêmement rigoureuse. Alors, je vous remercie de le mentionner parce que, effectivement, il y a tout un mécanisme en place qui est extrêmement rigoureux. Et vous savez, il y a, il y a toute une équipe de soignants qui gravitent autour de ces malades mm-hmm. et de leurs proches. Là. Il n'y a pas seulement qu'un médecin d'impliqué. Là. Euh, il y a toute une équipe de professionnels qui se portent aussi garante de la rigueur du processus. Pouvez-vous nous les nommer?
0: Pouvez-vous nous les nommer? Ben, parce que... Encore une fois, dans notre perspective de euh, faisons euh, aide médicale à mourir 101. Professeur ouais. No, euh, qui sont ces professionnels qui gravitent justement autour de quelqu'un qui est en fin de vie?
3: Ben, alors, vous savez, on parle beaucoup évidemment des deux médecins qui sont impliqués, parce que comme vous le savez, il doit y avoir deux oui. avis médicaux qui sont rendus là sur le fait que le malade est admissible, mais il y a aussi toutes les infirmières qui sont au chevet de ces malades. Il y a les travailleurs sociaux qui, la majorité du temps, sont impliqués, les préposés aux bénéficiaires. Vous avez euh, l'équipe soignante, hein, le médecin traitant, les médecins spécialistes qui sont là, parce que ce sont des gens malades. Là. Ce sont des gens qui euh, ont déjà des gros dossiers médicaux et, et ce sont des gens qui sont au chevet du malade et qui rencontrent les familles, qui les supportent. Alors, il y a toute une équipe de professionnels qui euh, accompagnent un malade et ses proches dans une demande d'aide médicale à mourir. Et, et évidemment, tous ces gens-là euh, observent la situation et, et se portent garant de la rigueur du processus.
0: Mm-hmm très important de, de mentionner tous ces professionnels-là. Écoutez, euh, dans, dans ce cas-ci, euh, évidemment, quand on parle d'aide médicale à mourir, on ne peut pas s'empêcher de parler de la députée de Joliette, Véronique Yvon, parce qu'on se souvient que c'est elle, pas seule, bien sûr, mais qui a été, disons, la, la Jeanne d'Arc, là, hein, disons ça comme ça, la Jeanne d'Arc de, de, de ce dossier-là. Je veux juste vous lire ce qu'elle a, euh, ce qu'elle a déclaré hier, quand euh, on, la décision donc, a été rendue. Elle dit, euh, elle affirme pour sa part que tout le cœur de la réflexion ayant mené à la loi sur les soins de fin de vie était d'éviter aux personnes des souffrances intolérables. L'amendement permettra que cette volonté soit encore mieux assurée. Vous êtes d'accord avec les propos de Madame Yvon?
3: Absolument, tout à fait, tout à fait. Et, et vous savez, ce, ce, il y a de nombreux malades. Et, et j'ai vu la déclaration de, de Madame Yvon, euh, euh, à qui il faut rendre hommage évidemment pour tout le travail qu'elle a fait jusqu'à présent et qu'elle continue de faire. Euh, elle parlait d'une centaine de malades qui avaient vécu des situations d'indignité là, reliées à, à cette mmh. exigence là de la loi québécoise. Euh, à mon estimation, c'est beaucoup plus qu'une centaine de malades. Je vous donne un ah, exemple, oui? euh, où, 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 juste au CHU de Québec, le chute de oui, Québec, euh, la décision, il y a une année d'examiner tous les cas de refus de non-administration d'aide médicale à mourir, ce qui n'est, ce qui n'est pas fait encore là, de façon systématique dans la province malheureusement. Et juste depuis une année au sud Québec, à l'intérieur de notre hôpital seulement, là, il y a 15 malades qui avaient euh, un, une aide médicale à mourir qui avait été fixée et, et au moment de la recevoir, bien, les malades n'ont pas pu le recevoir parce qu'ils n'avaient plus leur attitude à consentir. Alors multiplier 15 malades par cinq années juste au Chute-Québec, par tous les établissements de la province mm, mm, mm. Euh, depuis cinq ans, c'est, c'est certainement plus une centaine de malades oui. qui ont vécu des situations d'indignité là euh, qu'on voulait éviter avec l'aide médicale à mourir.
0: Oui. Quand vous parlez d'indignité, vous voulez dire simplement des enfin, pas simplement, excusez-moi, je retire je retire ce mot-là. Quand vous parlez d'indignité, vous voulez dire des gens qui ont qui ont acquis... enfin qui ont subi des souffrances. Qu'elle n'aurait pas dû souffrir parce qu'elle voulait, ces gens-là voulaient l'aide médicale à mourir. Donc, il y a eu de la souffrance dans nos hôpitaux, dans nos nos lieux de soins qu'on aurait pu éviter euh, si cet amendement-là avait été fait plus tôt. C'est triste de se dire que euh, le législateur, dès le départ, peut-être, aurait dû justement ne pas avoir cette cette requête pour un deuxième deuxième consentement. Non, ça aurait été beaucoup plus simple
3: ben, écoutez, je pense qu'on était en terrain inconnu en hein, 2014. Oui. Là, vous vous rappelez qu'on a commencé il y a eu la commission Mourir dans la dignité qui a commencé oui. ses travaux en 2009, qui euh, qui a amené à, à l'adoption de la loi en 2014. On était en terrain inconnu. On voulu, on a voulu mettre des mesures de sauvegarde. Mm-hmm. On a voulu s'assurer que c'était bien la décision du malade lui-même qu'il la prenait de façon libre et éclairée. Alors, je pense qu'au moment euh, où ça a été fait, ça a été adopté, c'était fait pour des bonnes raisons et c'était mm-hmm. fait correctement. C'est juste Qu'il y avait un effet pervers qu'on n'avait pas soupçonné qui est rapidement apparu.
0: Oui, et aussi, il faut le dire, puis ça, Véronique Yvon l'a dit régulièrement c'était le mieux qu'on pouvait obtenir à l'époque donc il fallait, si, parce qu'il y avait aussi de l'opposition, il y avait au, au moment justement où il y avait de la, la commission mourir dans la dignité oui. il y avait des gens qui s'opposaient euh, à ce projet-là, donc il fallait aussi faire plaisir à tout le monde d'une certaine façon, parce que vivre en démocratie c'est parfois faire des compromis donc euh, c'est pour ça que le législateur était arrivé avec ce, cette clause-là mais on est très heureux évidemment que depuis euh, hier cette clause-là soit levée. Est-ce que vous, vous avez avez pu parler à des patients qui euh, qui ont réagi à cette annonce-là?
3: Alors, bien, écoutez, tous les patients que j'ai rencontrés jusqu'à présent étaient très soulagés d'apprendre que cette possibilité-là existait maintenant. J'ai moi-même fait signer quelques ententes de renonciation là, depuis l'adoption de la loi fédérale en mars euh, 2021. Parce qu'il faut comprendre que euh, les médecins québécois, là, dès l'adoption de la loi fédérale, la modification mm-hmm. du code criminel en mars dernier, là, il y a de nombreux médecins dont je fais partie avaient commencé déjà à utiliser ces ententes-là de renonciation. D'accord. Parce qu'on on, on ne pouvait plus faire les yeux, là, comme médecin, détourner le regard là, sur ces situations-là épouvantables que nos malades vivaient. Et le code criminel le permettait dorénavant. Euh, le Collège des médecins du Québec avait envoyé un message à tous ces médecins pour hum. dire au nom du patient et dans l'intérêt du malade, si vous suivez la loi québécoise ou la loi fédérale, euh, nous nous engageons à ne pas entreprendre de procédures disciplinaires à votre égard. Wow!
0: Je ne savais pas. Oui. Ben, vous me l'apprenez. Bon, ben c'est... Bon. Alors, écoutez, et... l'important, c'est de euh, soulager les souffrances et qu'il y a le Tout moins bien. d'indignité possible dans nos hôpitaux, auprès surtout de nos grands malades. Docteur Alain Nau, vous êtes médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Merci pour tout le travail que vous faites auprès de ces gens qui sont dans des grandes souffrances. C'est très apprécié. Puis merci de votre travail de pédagogue aussi auprès de nos auditeurs. C'est très apprécié.
3: Merci, Mme Durocher.
0: Mais voilà, c'est la fin de l'émission déjà. Mon Dieu, que ça passe vite et que ça a passé vite cette semaine-là. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation, Jérémy Savard et Florence Lamoureux et Maude Boutet et Luc Fortin, tout ce monde-là qui travaille de près ou de loin à la recherche pour l'émission. Merci à vous, les auditeurs, les auditrices et on se retrouve lundi. J'espère que vous allez passer une super belle fin de semaine. Cube Radio.